0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Alpencast. Bevor es losgeht, muss ich leider gestehen, die Tonqualität ist wieder einmal Mist. Nicht weil Erdlochbohrer einer Pflanzaktion ohrenbetäubenden Krach gemacht haben. Ihr kennt das ja von der Episode 22 mit dem Titel, ist der Borkenkäfer wirklich schuld? Nee, diesmal haben wir Stress mit unserem Aufnahmeprogramm gehabt, das haben wir nämlich nicht ans Laufen bekommen. Wir sind also umgestiegen auf ein Programm, mit dem man normalerweise Videokonferenzen durchführt. Nun denn, ich bitte um Milde und um Nachsicht, die nächsten Episoden sind dann aber wieder gut hörbar, ehrlich versprochen. Am Mikrofon ist Volker, ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Rhein-Sieg im Deutschen Alpenverein. Zu Gast ist heute Wolfgang. Wolfgang ist der Leiter der Mountainbike-Gruppe der Sektion Rheinsieg. Die Episode heißt ja Mountainbike im Deutschen Alpenverein ein Reizthema? Dazu befrage ich Wolfgang selbstverständlich auch. Also, los geht's!
1: Alpencast ein Alpenvereins-Podcast, der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Rhein-Sieg des Deutschen Alpenvereins.
0: Mal ein. Ja, hallo Wolfgang, schön, dass du Zeit für den Alpencast hast. Ja, hallo Volk,
2: danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, Wolfgang. Wir haben ja die heutige Episode genannt: MTB im DAV. Ein Reizthema? Fragezeichen. Wie findest du den Titel? Ist der übertrieben? Ist Mountainbiken ein Reizthema?
2: Ja, Mountainbiken ist natürlich äh, hat was mit Reizen zu tun. Ich würde das mal äh, da Erstmal den Dampf aus dem Kessel ein bisschen rausnehmen und nicht, nicht sofort auf äh, dieses äh, bekannte Thema äh, drauf losrennen. Wie sieht es aus mit den Mountainbikern und den Wanderern und sonstigen Naturnutzer? Und wer hat da an welchen schlimmen Sachen Schuld? Mhm. Äh, zunächst mal würde ich das mit dem Reiz so verstehen, dass wir uns der reizenden Landschaft und der reizenden Natur und äh, den sonstigen Reizen, die das Mountainbiken so bietet, äh, widmen. Mhm. Denn äh, man kann damit auch Augen, Ohren, die Sinne und Gleichgewicht, Sportlichkeit äh, schulen und äh, Spaß haben. Und das hat natürlich auch alles was mit Reizen zu tun, von Daher würde ich die, das Thema Reiz eher auf der, von der Seite beleuchten als von der anderen.
0: Das sagt natürlich,
2: na Entschuldigung, ja, ja. <lacht> natürlich ähm, Reizthema ist es insofern, als dass das Mountainbiken natürlich nicht im luftleeren Raum stattfinden kann. Mhm. Und wir die Natur dazu brauchen und auch natürlich alle, die sich in irgendeiner Art und Weise mit äh, Natur beschäftigen und die die Natur auch nutzen oder zu ihrer Erholung und Erbauung äh, äh, haben wollen. Und das ist natürlich dann in so einem Ballungsgebiet, in dem wir uns hier befinden, wir sind ja wir gehören zu den Regionen, die am dichtesten besiedelt sind, in mhm. Deutschland und auch in Europa. Und da ist es dann immer auch mal ein Problem, das äh, gefühlt wird, dass zu viele Leute sich in der mhm. Natur befinden und dort zu viel machen, was sie in Anführungszeichen nicht tun sollen. Oder dürfen
0: oder was auch immer. Das sagt natürlich ein absoluter Enthusiast, ein Mountainbiker, wie er im Buche steht. Ich bin dir ja gerade fast so ein bisschen da reingegritscht, weil ich wollte nämlich den zweiten Teil, den du nochmal hervorgehoben hast, im Prinzip auch noch ein bisschen anträgern. Das ist ähm, ähm, natürlich ein Reizthema, das habe ich ja bewusst so genannt, weil du hast es ja angesprochen, ähm, dieses Nutzen, für den eigenen Körper, als Gesundes tun, aber gleichzeitig bewegt man sich natürlich im Naturraum. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen, das verfolgen wir auch oft in der Presse. Und ähm, du hast auf der Webseite ja selber geschrieben: gemeinsam Bewegung und Freude in und im Einklang mit der Natur. Und da haben wir natürlich schon das erste mal so ein bisschen ja dass so ein bisschen die, in, die Interessen aufeinander stoßen, will ich mal sagen. Aber du hast es ja schon angerissen. Aber geh doch noch mal ein bisschen darauf ein, was, was ist denn da so reizend? Warum ist die Presse denn so alert? Warum, warum ärgern sich viele Leute über Mountainbiker oder warum ärgern sich Mountainbiker über die Wanderer?
2: Ich, ich gehe zunächst mal ein bisschen von ein paar persönlichen Mhm. Erfahrungen aus. Gerne. Genau. Wir führen natürlich unsere Mountainbike-Touren äh, nach bestimmten Kriterien durch. Einerseits soll es natürlich Spaß für die Teilnehmer bringen, mhm. auch für den, der die Tour führt. Das, das darf auch nicht zu so kurz kommen. Und dann ist es natürlich so, dass man in der Natur zunächst mal anderen Naturnutzern begegnet. Also zum Beispiel Wanderern, Spaziergängern, Reitern oder Förstern, äh, Jägern. Und da ist es natürlich so, wie im Leben auch, Je respektvoller man sich ein, miteinander begegnet und je respektvoller man miteinander umgeht, desto schöner ist es für alle Beteiligten.
1: Mhm.
2: Manchmal ist es natürlich auch so, dass das nicht gewünscht wird. Es gibt eben Leute, die sind nicht in der Lage, anderen Leuten respektvoll gegenüberzutreten. Das erleben wir in der Natur, wir erleben es im Straßenverkehr, in der Schule, sonst wo. Das ist einfach Fakt, sowas gibt es und da muss man dann entsprechend mit umgehen. Mhm. Und meine persönliche Erfahrung mit anderen speziell ist eben die, dass wir auf schmalen Wegen bei Begegnungen mit Wanderern anhalten und gegebenenfalls absteigen. Ja, obwohl das natürlich mehr Platz verbraucht. Wenn wir neben unserem Fahrrad stehen, dann sind wir fast doppelt so breit, als wenn wir auf dem Fahrrad drauf sitzen.
1: Mhm.
2: Und das wird auch oft nicht gesehen. Aber man... Äh, kann sich ja vorstellen, wie es in dem anderen vorgeht, wenn da etwas auf ihn zugerollt geht, kommt. Und dann steigt man halt ab, lässt die Wandergruppe vorbei, begrüßt sich nett, wünscht sich noch einen schönen Tag. Und oft hört man dann, ach, Mountainbiker, die absteigen, das haben wir ja noch gar nicht erlebt. Ne? Irgendwann ist es halt immer das erste Mal. Und äh, sowas trägt eben dazu bei, dass das gegenseitige Verständnis verbessert wird.
0: Ja, aber das, Wolfgang, ist ja glaube ich auch so ein Punkt, wenn du sagst, das haben wir ja noch gar nicht erlebt, dass Mountainbiker auch mal vom Drahtesel absteigen. Man hört ja vielfach, dass auch Mountainbiker etwas ruppiger eben sich verhalten und an den Wandergruppen sehr, sehr eng vorbeifahren. Nicht umsonst habe ich davon gehört, dass zum Teil ja auch Stahlseile in Höhe des Kopfes im Wald gespannt werden, das ist ein klassischer Mordversuch, aber ich will damit natürlich nochmal so auf die Spitze treiben, dass das doch wirklich zwei Lager sind, die da aufeinander prasseln und wenn du sagst, noch gar nicht erlebt dass ein Mountainbiker absteigt, ähm, ja, dann spricht das doch auch irgendwie eine gewisse Sprache. Wie siehst du das?
2: Ja, es ist natürlich so, ich sagte das ja schon, es gibt Leute, die gehen respektvoll miteinander um und es gibt auch Menschen, die machen das nicht. Und äh, da äh, versuchen wir halt zu denen zu gehören, die das ähm, vorleben, wie man sich verhalten soll. Und irgendwann ist eben auch immer das erste Mal. Und äh, zu den äh, Menschen, die halt äh, sich respektlos in der Natur verhalten und äh, ja und andere Menschen vielleicht sogar Gefährden. Da äh, ja, muss ich sagen, haben wir vom Alpenverein ja auch wenig Bezug dazu. Hm. Findet mit unseren Leuten eigentlich nicht statt. Und äh, ich ich wette mal, ohne dass ich da irgendwelche Zahlen, Statistiken, sonst was zu kenne, dass diese Art von Begegnungen eher zu den seltenen Begegnungen hm. gehören. Wenn sie natürlich passieren, dann ist das immer mit einem Erschrecken oder mit Angst äh, und solchen starken Gefühlen verbunden. Hm. Und sowas äh, brennt sich dann natürlich in die Erinnerung ein und äh, man... Äh, vergiss das nicht so schnell.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber wir haben ja auch, glaube ich, so ein bisschen äh, mit unserem Titel im Alpencast hier so ein bisschen auch reizen wollen, dass wir Aufmerksamkeit erzeugen, weil wir ja wissen, dass es in gewisser Weise auch ja negativ besetzt ist. Und es, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, ob es ein Reizthema ist. Aber lass uns doch einfach mal in das Positive, in das Schöne, in das, das Nette Mountainbiking schauen. Du hast auch, ich zitiere da nochmal unsere Webseite, du hast so einige Dinge angesprochen, was das Mountainbike mit sich bringt oder dass es ein Mix von mehreren Faktoren ist. Du hast also zum einen gesagt, Körperbeherrschung spielt eine große Rolle. Kannst du mal sagen, was verbirgt sich dahinter? Warum muss ich Körperbeherrschung haben oder wie weit geht meine Körperbeherrschung? Muss ich da Akrobat sein oder bin ich als Normalo in der Lage, Körper beherrscht Mountainbiken zu können.
2: Also jeder, der auf dem Fahrrad steigt und da mit ein paar Meter fährt, zeigt ja schon eine gewisse Körperbeherrschung.
0: Das leuchtet ein, also um überhaupt Fahrrad fahren zu können, muss man mit dem Körper so ein bisschen was anfangen können. Aber ich stelle es mir natürlich brutal anders vor, wenn ich da jetzt irgendwie äh, Berge hinauffahre oder ganz besonders eben andersherum, wenn ich da schnelleren Schritte, das hätte ich beinahe gesagt, die Berge runterbretter. Ähm, da muss man doch, glaube ich, ähm, noch viel, viel mehr an Körperbeherrschung mitbringen, oder?
2: Ja gut, aber es fängt ja damit an, dass man äh, sich mit dem Fahrrad vorwärts bewegt. Mhm. Und dann äh, ist es eben so, dass das äh, Mountainbike ja auch äh, auf äh, nicht auf dem, nicht nur auf dem Radweg bewegt wird, sondern auch auf äh, Untergründen, die nicht so viel Grip bieten wie mhm. der Radweg zum Beispiel. So und dann äh, fängt es an, dass man äh, ja, behutsam in Anführungszeichen Gas gibt, also beschleunigt und bremst. Und äh, diese Sachen, die kann man natürlich äh, sich selber beibringen, weil wenn das Hinterrad durchdreht beim Losfahren, dann weiß man, aha, beim nächsten Mal äh, setze ich weniger Pedalkraft ein und mhm. die Pedalkraft vielleicht ein bisschen kontinuierlicher. Und so ähm, lernt man im Laufe der Zeit, Immer besser mit diesen Gegebenheiten, da mit dem Bike, seinem Körper und der Umwelt umzugehen. Mhm. Und äh, Körperbeherrschung ist dabei, im, da geht es im Wesentlichen immer wieder ums Gleichgewicht. Und Gleichgewichtsübungen kann man für sich selber in der Garageneinfahrt machen. Äh, bis zum Umfall sprichwörtlich. <lacht> Schön. Und, und je länger es dauert, bis man umfällt, mhm. desto besser ist man mit dem Gleichgewicht. Und desto, desto mehr Spaß hat man auch auf dem Fahrrad in der Natur. Mhm. Denn dann bringt einen so schnell auch nichts aus dem Sattel. Und man kann technisch schwierigere Stellen fahren. Und das ist eigentlich, das ist so. Das ist die, die Grundübung, um eben den Spaß auf dem Mountainbike zu haben. Man merkt auch, dass mit äh, zunehmendem Gleichgewichtssinn die ganze Sache immer mehr Spaß macht.
0: Wenn ich jetzt ein Mountainbike habe, ich habe auch eins, ich fahre auch ab und zu mal so ein bisschen, aber ich würde trotzdem ähm, nicht von mir behaupten, dass ich ein Mountainbiker bin. Wenn ich jetzt also ein bisschen was dazulernen möchte, auch in Sachen Körperbeherrschung, wie du das gerade beschrieben hast, dass ich Dinge besser beherrsche und nicht so schnell umfalle, kann ich das denn in so einer Sektion wie der unseren, bei dir, bei euch, in eurer Gruppe, kann ich da was dazulernen oder erwartest du, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer also alle schon Profis auf dem Mountainbike sind?
2: Nein, es ist ja so, unsere Touren sind vorwiegend leichte Touren. Mhm. Und auf den Touren sehe ich ja auch, wie gut die Leute auf dem Fahrrad sitzen. Mhm. Und es gibt immer mal irgendwelche kniffligen Stellen, da wird es irgendwo eng oder matschig oder rutschig oder sonst irgendwas. Und dann gucken wir Passt das? Klappt das? Kann man da herfahren oder schiebt man lieber, zum Beispiel?
1: Mhm. Ja,
2: das ist auch immer, immer wieder so ein Punkt. Und es gibt eigentlich äh, keine zu schwere Tour, sondern höchstens unangepasstes Verhalten. Das heißt, wenn ich äh, schon in eine Situation mit Angst hineinfahre, dann macht es erstens sowieso nicht viel Spaß, mit der Angst zu leben. Und zweitens äh, wird es unsicherer, dadurch, dass ich dann verkrampft auf dem mhm. Fahrrad sitze und gar nicht mehr den Bewegungsspielraum habe, den ich habe, wenn ich locker auf dem Fahrrad sitze. Mhm. Und das sieht man dann und äh, sieht, aha, pass mal auf, wenn du dann in dieser Situation das Gewicht nach vorne oder sonst wohin verlagerst, dann kommst du über diese Stelle besser drüber. Mhm. Und dann kann man das auch nochmal fahren oder zweimal fahren. Genau. Das ist das eine, also das Üben auf Tour und das Aussuchen der Tour nach, nach dem Können der Teilnehmer. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich auch, dass bei entsprechender Nachfrage wir auch Kurse machen. Fahrtechnikkurse, in denen dann die Grundlagen des Mountainbikens gelehrt äh, werden, wo man das dann üben
0: kann. Hervorragend. Das heißt also, ihr erwartet keine Adrenalin-Junkies, die da Harakiri fahren, sondern das geht alles in einem guten Rahmen. Man kann was dazulernen und du gibst Tipps oder ihr als Gruppe gebt Tipps, wie man sich verbessern kann. Da kommen ich auch direkt zum nächsten mhm. Stichwort, Kondition. Welche Kondition muss ich mitbringen, kann ich völlig unkonditioniert äh, da antreiben und sagen, hier bin ich, ich habe jetzt so gut wie keine Kondition oder erwartet ihr, dass man schon auch, sagen wir mal, den Berg zügig genug raufkommt, damit man da nicht äh, auf, auf den letzten Teilnehmer der Gruppe eine halbe Stunde warten muss?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, wenn das so ist, wenn man oben am Berg steht und es eine halbe Stunde dauert, bis der letzte oben ist, dann macht es nicht so viel Spaß. Mhm. Es ist auch, ja man friert dann und kühlt aus und erkältet sich noch und solche Geschichten. Und für denjenigen, der dann mit hechender Zunge oben ankommt und alle da schon sagen, so, jetzt können wir weiter. Und er aber erst noch seine Pause braucht, für den ist es auch kein Spaß. Also eine gewisse Grundkondition muss vorhanden sein. Mhm. Und das schreiben wir ja auch, also so Unsere Touren sind so um, um die 500 Höhenmeter hoch. Das bedeutet hier für, für Loma zum Beispiel, dass man so, so sieben oder acht Mal von äh, Agarniveau oder von Sülzniveau auf die umliegenden Berge hoch und wieder runterfährt. Mhm. Also diese. Kondition, das ist schon mehr als das, was man in Anführungszeichen normalerweise hat, wenn man jeden Sonntag mal spazieren geht. Also mit dieser Kondition kommt man beim Mountainbiken nicht weiter. Das mhm. ist schon gut, wenn man da äh, durch Joggen oder sonstige Ausdauersportarten auch Schwimmen äh, so ein, eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit mit sich mitbringt.
0: Diese Antwort, Wolfgang, habe ich natürlich erwartet, denn ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man als Flachland-Tiroler da auf dem Mountainbike Karriere machen kann, wenn man überhaupt keine Kondition hat. Das, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Das Stichwort Gruppenerlebnis, was verbirgt sich denn dahinter, wenn du sagst, dass in der Gruppe, in der Sektion Rhein-Sieg, Mountainbike eben als Gruppe ja ähm, gelebt wird. Was erlebt denn die Gruppe? Was verbirgt sich hinter Gruppenerlebnis?
2: Ja, das ist zum einen natürlich äh, erstmal eine schöne Tour, die man gemeinsam gefahren ist. Äh, auf der Tour gibt es natürlich auch immer wieder was zu sehen. Es gibt immer, selbst wenn man halt einfach nur in Anführungszeichen durch die Lumare Heide fährt, stellt man auf einmal fest, boah, was ist denn das für ein Baum da? Guck mal, was der für einen Stammdurchmesser hat. Ja? Wie alt wird der sein? Ne? Mhm. Gehört der überhaupt in so eine Heidelandschaft rein? Warum steht der da? Ne? So, das sind zum Beispiel so Dinge, wo man sagen kann: Aha, ja, gut, oder was ist denn das überhaupt für ein Baum? Mhm. <lacht> äh, ne, dann kann man rausfinden, der eine sagt Eibe, der andere Esche und der nächste und sonst noch was? Und dann kann man ja mal gucken, wer, wer recht hat. Mhm. Das wäre zum Beispiel so ein Gruppenerlebnis. Was auch passiert, und plötzlich hat man halt einen technischen Defekt mit Platten oder sonst was. Ja, gut. Und äh, dann gibt es natürlich das Gruppenerlebnis, dass wir einen sagen: ah, prima, eine Pause, jetzt esse ich meine Riegel. Und die anderen, die sagen, ach, du hast einen Platten, was für ein Schlauch hast du denn? Ja, guck mal, ich habe einen ne? und äh, ja, ich habe ich hab hier noch eine, eine Pumpe, ne? kann ich dir helfen beim Rad ausbauen? Das ist auch eine Art von Gruppenerlebnis, wo man am Ende sagt, ja, hat prima geklappt, jetzt können wir weiterfahren, wir haben uns gegenseitig geholfen. Ne? Mhm. Oder man sitzt einfach nur nett im Café und plaudert. Gibt es auch.
0: Mhm. Ja, warum nicht? Mhm.
2: Ja, genau. Und mhm. äh, man kann sich natürlich auch äh, Wasserschlösschen oder sonst was für Geschichten angucken. Mhm. Das alles äh, ja, bleibt eigentlich der freien Gestalter und jetzt auch der Teilnehmer mit überlassen, da äh, aus so Nachmittag was zu machen.
0: Ja, klar. Wenn ich daran denke, dass der Deutsche Alpenverein ja eigentlich mal gegründet wurde, um eben die Alpen, ja wie soll ich sagen, nutzbar ist vielleicht ein falscher Begriff, aber doch, warum auch nicht nutzbar zu machen, dass man Wege angelegt hat. Wir hatten ja mal eine wunderbare Episode, wo uns ein Wege war, der Sektion Landsberg am Lech. Mal erklärt hat, was es eigentlich damit auf sich hat, die Alpen zu erschließen, dass es dann sogar eben die Wege bis hin zu den Hütten gibt. Das ist ja dieses ganze Historische des Deutschen Alpenvereins. Und auf einmal reden wir zwei, wir beide jetzt vom Mountainbike My Mountainbiking im Deutschen Alpenverein. Ähm, passt das eigentlich zueinander? Ist es ist es denn nicht so, dass der Deutsche Alpenverein, dass wir als Sektion jetzt unser Stamm Gebiet verlassen haben durchs Mountainbiking oder wie, wie würdest du sehen, passt Mountainbiken in den deutschen Alpenverein?
2: Ja, ich selber bin ja in den Alpenverein auch durch eine andere Bergsportart gekommen, mhm. nämlich das Skilaufen. Und äh, das ist ja auch dann so eine, so eine Sportart, wo bei jedem die Glocken klingeln und sagen: Oh, umweltschädlich und so weiter und so fort. Mhm. Äh, Fakt ist, und du sagtest das ja gerade: Der alten Verein hat in den alten Wege angelegt, um schöne Stellen, Hütten und sonst was zu erschließen, damit die Leute da gehen können und sich da erholen können. Und da ihr. Ja, Naturerlebnis äh, haben können und äh, die, das Mountainbiken das ist natürlich auch eine Bergsportart, gar keine Frage und ist eine Sportart, die ja auch in den letzten paar Jahren, 30 Jahren dazugekommen ist, zu mhm. den sonstigen Sportarten, äh, die, die auch Spaß machen. Und insofern äh, ist das Mountainbiken im Alpenverein gut aufgehoben, denn man kann ja auch bei so einer Mountainbike-Alpendurchquerung wunderbar dann auf den deutschen Alpenvereins äh, übernachten. Mhm. Also insofern, äh, das fügt sich alles wunderbar zusammen.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, Wolfgang, dass das auch sehr, sehr viel Spaß macht, dass man eben dann vielleicht auch etwas schneller, äh, etwas größere Räume abdecken kann, als dass man es schaffen würde, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Ähm, hast du schon Erfahrung sammeln können auf diesen äh, schwierigeren, alpinen Wegen oder hat deine Karriere hier in, im Kölner Raum, im Bonner Raum, angefangen und, und ist auch da bis jetzt ver, verortet gewesen?
2: Ja, es ist natürlich so, dass es äh, um uns herum schon interessante mountainbike gibt, mhm. zum Beispiel das Siebengebirge oder das Ahrtal mhm. oder eben auch hier das Agartal, die Lomara, Heidelandschaft, das sind alles Mountainbike-Gebiete, die so immer ihre speziellen Reize haben.
1: Mhm.
2: Dann kommt natürlich auch der Appetit beim Essen und genauso wie es für einen Skiläufer das Größte ist, mal auch wirklich in den Alpen Ski zu laufen und nicht äh, auf dem höchsten Berg Hollands, nämlich da irgendwo im Sauerland. Mhm. <lacht> äh, kann man sich vorstellen, dass, äh, die, äh, da, du sprachst gerade von Adrenalin, das spielt natürlich eine Rolle und von diesem Stoff kann man in den Alpen so ein bisschen mehr pro Meter bekommen, als man das hier bekommt. Und das macht natürlich Spaß, dann größere Schwierigkeiten, größere Herausforderungen zu meistern und auch äh, so eine so eine Mountainbike-Tour durch die Alpen oder auch nur eine Tagestour in den Alpen ist natürlich wesentlich herausfordernder, als wenn man sich so zwischen 200 und 500 Metern bewegt, wo in den allerseltensten Fällen sich mal eine Wolke hin in das Gebiet oder wo nicht plötzlich ein Hitzegewitter aus heiterm halt Himmel auftritt wenn man den Steinschlag oder sonst wie solche diese alpinen Gefahren hat und wo man auch nicht äh, diese Steilheiten und diese langen Anstiege hat, da ist schon in den Alpen halt äh, was Besonderes, was besonders Schönes und aber auch natürlich was besonders Fragiles denn mhm. die äh, Alpennatur Natur ist ja empfindlich und dem äh, Stück Boden, was irgendwie, was da weggerutscht wird, dem ist es egal, ob das dem Mountainbike-Reifen das weggerutscht hat oder ein Wanderschuh. Mhm. Also da sind wir alle, die wir die schönen Alpen lieben, in der Verantwortung, dass das da auch so bleibt, wie es ist.
1: Mhm.
0: Meine etwas naive Frage. Du hast jetzt gerade das Fragile angesprochen oder auch so ein bisschen das Herausfordernde, das Gefährliche. Ich kann mir vorstellen, dass es ja wie beim Wandern ähnlich auch mit dem Mountainbike hier und da mal. Ein Unfall gibt, wo es auch wirklich mal so ein paar Hautabschürfungen, ein paar Schrammen und hoffentlich nichts Schlimmeres gibt. Gilt eigentlich der Alpine Sicherheitsservice, also unser Rundum-Sorglos-Paket, unser Versicherungsschutz, bis hin zum, wie wir es in einer Episode ja auch schon mal hatten, bis hin zum Hubschrauber, der einen irgendwo mal, vielleicht, wenn man ganz viel Pech hat, abholen muss. Gilt das hier für die Mountainbiker auch im Deutschen Alpenverein?
2: Ja, ohne Einschränkungen.
0: Super, das heißt überhaupt kein Hinderungsgrund nicht, sich einer äh, Mountainbike-Gruppe, einer Sektion des Deutschen Alpenvereins anzuschließen. Natürlich am liebsten deiner Gruppe hier bei uns im Rhein-Sieg-Kreis. Ähm, wie oft macht ihr denn eigentlich Touren? Wie oft trefft ihr euch?
2: Ja, das äh, ist so, dass von mir aus äh, ich regelmäßiges Treffen anstrebe und, mhm. und äh, darauf hinarbeite. Es äh, findet aber dann doch nicht immer so regelmäßig statt. Das heißt, mhm. wenn, ich keine, wenn ich keine Anmeldungen habe, dann gibt es halt auch keine Mountainbike-Tour. Mhm, so. ja, und äh, Anmelden kann man sich per E-Mail und die Touren finden samstags statt. Und äh, wenn es gut läuft, wenn genug Interesse da ist, dann machen wir das wöchentlich und sonst halt nur monatlich oder je nach, je nach Bedarf. Mhm. Das ist also, da ist also noch Luft nach oben.
0: Das finde ich jetzt schon sehr bedauerlich, sehr schade, dass es eben gar nicht so sehr dazu einer Nachfrage kommt, dass du sagst, am liebsten wöchentlich, aber wenn es gar nicht gut läuft, dann auch mal monatlich. Was sollte denn zum Beispiel irgendein Vorstand einer DAV-Sektion X tun, damit eine Mountainbike-Gruppe Y Klarheit bekommt, zufrieden ist, weiterkommt. Wie kann man eben dieses Mountainbiking im Deutschen Alpenverein, in einer der Sektionen, und jetzt sind wir natürlich wieder hier bei uns im Rhein-Sieg, was kann man tun, um das so ein bisschen zu promoten, dass es zu mehr Touren kommt, zu mehr Angeboten kommt?
2: Das ist eine ziemlich schwere Frage, denn als Mountainbike-Gruppenleiter sehe ich mich da zunächst mal in der eigenen Verantwortung. Ah, ja. Die Reklame zu machen und zu informieren, Leute anzusprechen. Mhm. Was uns, und da müssen muss ich nochmal auf das Reiz-Thema zu sprechen kommen, im mhm wirklich im Magen liegt das, sind äh, die vielen Einschränkungen, die in der letzten Zeit äh, von verschiedener Seite gekommen sind. Die eine Einschränkung ist natürlich äh, die, die Vernichtung der Wälder, die wir hier haben.
1: Mhm.
2: Ja, durch äh, diese notwendigen Abholzarbeiten aufgrund des Bautenkäfers mhm es sind viele Wälder, durch die unsere Wege gingen, sind einfach nicht, einfach nicht mehr da. Das sind keine Wälder mehr, das ist äh, Ödland.
1: Mhm.
2: Ja, da, liegen, äh, da liegen die Stämme rum, da liegen irgendwelche Wurzeln rum. Das wird alles nicht aufgeräumt. Ich, das ist auch ein Punkt, den ich nicht verstehe. Wenn ich Holz im Wald, äh, Holz im Wald liegen hätte... Das würde ich doch verkaufen. Aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber viele Räume sind einfach nicht mehr da. Und damit fehlen auch die entsprechenden Wege. Das nächste ist, speziell im Siebengebirge, dass die interessanten Wege im Siebengebirge für Fahrradfahrer gestärkt sind verboten sind man da schlicht und einfach nicht fahren darf und äh, wenn man erwischt wird in Anfangszeichen, mhm. dann ist auch noch ein kräftiges Bußgeld fällig also das ist irgendwo sowas um die, um die 60, 70 Euro und da gibt es zwei hauptamtliche Ordnungsamtsmitarbeiter von Königswinter, die da regelmäßig kontrollieren
1: mhm. äh,
2: das hat äh, das Siebengebirge praktisch als, Mountain als Mountainbike tot gemacht. Und äh, da sind natürlich auch äh, viele gefrustet und sagen: Jetzt habe ich, hab ich auch keine Lust mehr. Oder ich fahre woanders hin oder, oder irgendwas. Äh, und das sind und das das, Ahrtal, das hat natürlich jetzt eine ganz andere Katastrophe ja, äh, äh, getroffen. Also da brauchen wir jetzt nicht zu weinen. Da gibt es genug andere Leute, die da weinen. Absolut. Ja. Ja, ja. Insofern ist das äh, im Moment äh, mit dem Mountainbiken nicht so einfach.
0: Das heißt aber, wenn eine Alpenvereinssektion mehrere Sportarten im Angebot hat, dann ist es ja, glaube ich, auch eine gute Attraktivität für potenzielle Mitglieder, sich den Beitritt in eine Alpenvereinssektion zu überlegen. Und wenn ich jetzt höre, dass es jetzt immer schwieriger wird, geeignete Mountainbike-Trails zu finden, welchen Einfluss, Wolfgang, kann denn so eine Sektion wie die unsere oder aber auch insgesamt der Deutsche Alpenverein in München, ähm, ausüben. Auf wen genau? Auf die Lokalpolitik, auf, auf, auf andere? Wie kann man denn das Mountainbiken attraktiver gestalten, beziehungsweise attraktiv ähm, ähm,
2: ausbauen? Auch nicht so einfach zu beantworten, weil das, was du gesagt hast, die Zusammenarbeit mit Behörden und mit Verbänden, das ist ja etwas, was zum Beispiel der Landesverband Nordrhein-Westfalen schon vor einiger Zeit angestoßen hat mhm. und wo es auch Arbeitsgruppen gibt, die sich dem Thema widmen und sich damit ja. beschäftigen. Und wir haben auch damals als dieses äh, Verbot oder dieser sogenannte Wegeplan im Siebengebirge, als der, an, äh, der angestoßen wurde. Da haben wir ja auch äh, versucht, mit äh, verschiedenen Alpenvereinssektionen und auch äh, übergreifend entsprechend äh, die Verantwortlichen anzusprechen
1: mhm.
2: und auf unsere Belange hinzuweisen. Nur, ja, das sind wirklich äh, ganz dicke Bretter und äh, da gibt es ganz viele Verwaltungsvorschriften hm. und Zuständigkeiten und äh, da ist man manchmal, hat man manchmal so das Gefühl, ja, man steht da sprichwörtlich allein im Wald, beziehungsweise <lacht> es kommt an. Wenn man versucht, was zu erreichen, fühlt man sich so ein bisschen wie bei Franz Kafka. <lacht> Ja, das ist leider
0: so. Und Dickes Brett, wie du es gesagt hast. Ja, genau. Mhm. Lieber Wolfgang, die Zeit, wir, wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz viele Punkte anreißen. Es ist so spannend, dir zuzuhören und zu lauschen, was es alles mit dem Mountainbiken auf sich ähm, hat. Also bei mir ist hängen geblieben, Mountainbike ist eine körperbetonte Sache, die sehr viel Spaß macht in der Natur, in der Gruppe. Man hat viele Menschen um sich, die man dann auch ähm, um Rat und Tat fragen kann. Diese ganzen, diese ganzen Dinge, die wir gerade angesprochen haben, wie Politik, und die Nachteile, die waren ganz wichtig mal zu hören, aber ich glaube, der Fokus liegt doch ganz klar auf dem Positiven und ganz zum Schluss dieser Episode, Wolfgang, welchen Appell hättest du denn jetzt für die Hörerinnen und Hörer? Was sollen sie konkret tun oder was sollen sie eben nicht tun, in Bezug auf deine Gruppe oder im Allgemeinen? Gib uns doch einfach was mit auf den Weg, was wir jetzt äh, beachten sollen oder was wir tun sollen, bitte.
2: Ich aus dem Keller holen, äh Fit machen, neue Reifen aufziehen, sich auf den Sattel setzen und losfahren. Das ist das, ist, äh, das Beste. Es gibt, gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und was man sein lassen sollte, ist rücksichtsloses Verhalten. Ganz genau. Gut. Das die. sind zwei, zwei Dinge, die relativ einfach im Kopf zu behalten sind und was man relativ einfach auch tun kann
0: da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis. Damit sind wir eingestiegen. Man soll Rücksicht aufeinander nehmen und es man einfach mal machen. Das finde ich auch gut. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist wirklich so ein Wachrüttler und ich glaube, ähm, wenn sich der ein oder andere da wirklich noch ähm, so ein bisschen schwer tut, sich bereit zu erklären, zu sagen, jo, ich bin dabei. Jetzt hat er auf jeden Fall keine Ausrede mehr, wenn er diese Alpencast-Episode oder die wenn er oder sie die abgehört haben, dann kann man jetzt nicht mehr sagen, ich wusste ja von nichts. Nein, die Sektion hat eine Mountainbike-Gruppe. Du bist der Leiter, ihr habt Spaß zusammen. Und ich glaube, darum geht's. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Zeit und Gelegenheit hatten, uns hier äh, mal miteinander zu beschäftigen mit dem Thema und auszutauschen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Wolfgang. Das hat echt Spaß gemacht, viel, viel dazuzulernen. Danke dir und mach's gut.
2: Ja, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Und viel Spaß bei allen, die dazukommen.
0: Ja, ganz wichtig. Also, tschüss dann.
2: Ja, tschüss.
0: So, nun wissen wir es, was die Mountainbike-Fahrer alles so drauf haben. Prima. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn wir uns später einmal darüber unterhalten, welches Mountainbike man kaufen sollte, welche Ausrüstung man braucht und so weiter... Dann wird die Tonqualität aber wieder besser sein. Nochmals Entschuldigung für die schlechte Tonqualität. Also, macht's gut bis zum nächsten Mal. Denn dann wird unsere Jugend mal wieder zu Wort kommen. Also, macht's gut. Tschüss.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Rhein-Sieg des Deutschen Alpenvereins.